0: Aquesta setmana he rellegit Autorretrat de Mozart i he llegit Apollo et Iacintus, de la forma a l'expressió, un clàssic de la literatura musical en català i el recentíssim estudi de la primera òpera musartiana, respectivament, amb dos escrits pel músic per Albert Balssells i publicats per l'editorial d'Ínsic. Quan parlo de clàssic no estic exagerant. Durant molts anys Autorretrat de Mozart ha estat la porta d'entrada per molts malòmens, musicòlegs i musicòsofs del país a l'obra de Wolfgang Mozart, un llibre deliciós i revolucionari en què Valcells fa honor al títol del seu llibre i realitza una minuciosa escultura de l'antropologia i de l'estètica musartiana a través de la seva monumental correspondència. Per tots aquells que hem estudiat l'obra del compositor, primer a través de les seves partitures i després en la copiosíssima literatura secundària que hi ha sobre cada nota i cada silenci que va escriure el de Salzburg, el llibre de l'Albert ens va il·luminar amb una premissa tan senzilla com generalment oblidada. Per entendre Mozart, cal llegir i estudiar el seu segon corpus, l'únic document escrit que va sorgir directament del seu canell, unes cartes que també són, per què no dir-ho, altíssima literatura musical. Fins l'aparició d'aquest llibre, les cartes musartianes havien estat massa sovint una font d'anècdota i molts autors hi viatjaven com de passada, sobretot per capbussar-se en la controvertida i masegada relació del compositor amb el seu pare i mestre, així com per fer esment de les habituals bromes i jocs lingüístics de Volkang a les lletres que intercanviava sobretot amb la seva germana. Però a les cartes s'hi troba un material molt més transcendental que el retrat prototípic de Mozart, uns textos que van d'opinions estètiques sobre la pròpia música i l'aliena, passant per criteris interpretatius i instrumentals, i sobretot, i aquí hi ha la clau, un rerefons espiritual i expressiu que explica com poques coses la música de Wolfgang. I sí, també hi ha textos que fan patar de riure, només faltaria. No és estrany que, després de l'autoretrat, Valcells hagi dedicat dies, hores i anys a analitzar com aquesta antropologia musartiana deriva en una de les aventures operístiques més extraordinàries d'Occident. Primer a la trilogia de Ponte, després a la flauta màgica i ara, sorprenentment, en un llibre deliciós, com us deia, dedicat a la primera òpera que Mozart va escriure als 11 anys, a la primavera del 1767 per encàrrec de la Universitat de Salzburg. Així com l'autorretrat era, per dir-ho així, un llibre per a tots els públics, aquesta novetat és un capbussament analític a la partitura en qüestió, compàs a compàs, d'un rigor inaudit en la nostra llengua, o difícil de trobar en la nostra llengua. Però que ningú no s'esveri, el que fa que aplaudim aquest llibre amb mans i orelles no és només la seva sagacitat en l'anàlisi, a saber, en comprovar com un compositor ja maduríssim fa explotar i utilitza amb total llibertat les formes heretades de l'òpera barroca, sinó sobretot com Mozart sempre adapta la partitura, és a dir, la forma, a una voluntat expressiva que té una claríssima intenció i mai no és fruit de l'atzar. Aquest episodi de l'illa de Mayans doncs, no només serà útil per escoltar l'autor parlant d'aquests dos llibres fantàstics, sinó també pels qui no l'hagueu escoltat mai, per sentir-lo parlar de dues de les millors coses sobre les que podem parlar en aquesta trista, pobra i dissortada existència, Mozart i la música. Aquesta setmana he rellegit Autorresrat de Mozart i Apolo et Jacintus, de per al Verbalcells, però no ho he fet sol. Amb mi ho han fet el professor d'estètica Jaume Radigales i el musicòleg Oriol Pérez. Soc en Bernat de Déu i sou a l'illa de Mayans. El podcast dona llibres. This is my island in the sun Where my people have toiled since time begun I may sail on many a sea Her shores will always be home to me O oh, island in the sun Hail to me by my father's hand All my days I will sing in praise Of your forest waters your shining sun. radicals. Bon dia, bona tarda, bona Com nit. Anem? Oriol Pérez, bon,
1: benvingut a l'illa
0: i amb nosaltres ens fa moltíssima il·lusió comptar, jo puc dir-ho perquè a més a més hi ha confiança i ens coneixem de molts anys amb el cònsul de Mozart a Barcelona. <laughs> Albert, benvingut a l'illa de Mayans, doncs jo, jo que jo que estic molt agraït per la teva invitació. I... No sé si puc anomenar-te cònsul o ambaixador Com que no tenim estat, hauries de ser cònsul <ríe> I em sembla que pinta que no el tindrem en el futur immediat Per tant, jo crec que cònsul se't pot dir sí, de molt, de molt. Home, parlant de Mozart i dir-me a Té una connotació clarament humorística Que, que té, el, té sentit Perquè estem parlant d'un personatge que tenia molt sentit a l'humor sí, I, I és una de les coses que, que, que veus al llibre Aquest autorretrat de Mozart era una relació necessària molts, abans ho parlàvem fora de micro, havíem llegit el teu, la primera edició d'aquest llibre no recordo exactament quin any devia ser la primera edició La no, edició va ser el 97 eh? a l'editorial la, la Campana, era un verd que tots sí. tenim a, a la lleixa i a mi m'agradaria que taquéssim directament el tema. Per mi i per molts lectors, aquest va ser un llibre, en certa manera, deia, abusem molt del terme revolucionari, perquè tu tractaves potser per primera vegada, o d'una manera molt important, un corpus musartià, que evidentment no és tan important com les partitures, que és on Mozart parla, però sí que hi havia un corpus oblidat, en certa manera ho deia, ara no caricaturitzat, eh? aquella caricatura d'un personatge frívol, fàcil, que feia bromes, sí. però on s'hi amagava... Un, un corpus important. A mi m'agradaria saber com descobreixes la, la, les cartes de Mozart, com decideixes traduir-les, com decideixes primer cap buscar-t'hi i, i com deriva el llibre aquest. Mira, la qüestió és que jo no, en principi no tenia absolutament cap intenció de fer cap llibre. Va ser ben bé el propi material de les cartes. Jo donava classes de música i entre altres coses feia un curs sobre Mozart que tu coneixes bé. Molt bé. I bueno, vaig començar a llegir les cartes per tenir material, saps? Per conèixer millor aquell personatge del qual eh, doncs, nosaltres parlàvem habitualment sobre la seva música, etc. serà important també, ja que va escriure tantes cartes, doncs conèixer una mica com s'ha express d'ell verbalment i què explica i a veure si això ens pot ajudar en alguna mesura a, a entrar una mica més en dins en la seva música. I vaig començar a llegir les cartes. Vaig demanar a la col·lecció... Això sí, tenim la sort que existeix una col·lecció, la col·lecció original a Alemanya del Mozart-Deum mm -hmm. és una col·lecció amb set volums quatre volums són de cartes, dos volums són de notes sobre cada una de les cartes i després hi ha tot un volum final d'índex és a dir, l'índex no és una o dues pàgines al final sinó que és tot un volum una col·lecció molt ben feta que et permet treballar aquest tema en detall A més de capbussar també amb la llengua alemanya perquè clar, no són sí. unes cartes fàcils de llegir eh? no estem sí. parlant eh? d'un text assequible per sí, a més que res perquè és un alemany clar, del segle XVIII clar. i per tant, algunes coses pel que fa a l'ortografia doncs han canviat i això et complica la vida. Però també tira una cosa, eh? és un alemany del segle 18 però és un alemany escrit per persones, com Mozart, el pare de Mozart, la seva família, els seus amics, etc que eren gent, per dir-ho així, molt normal. És a dir, no eren no se les donaven de grans intel·lectuals i el llenguatge és molt col·loquial. I això fa que acabi sent, potser, segons com, més eh, assequible de llegir l'alemany d'aquestes cartes mm. que... Un alemany, per exemple, escrit per un intel·lectual del segle XX, sí, sí, sí. Per, cas, per un no? filòsof del XIX del Víctor, que sí. Sí. Un a a més recargolat. In... Sí, Wagner, per a més a més hi ha un índex, entre els personatges hi ha un índex de confiança familiar, les coses que tu també tractes, és eh, sí. la seva germana. No? Sí, sí, sí. Una altra cosa és l'hora de traduir, això és més fotut, sobretot per perquè en Mozart fa tots aquests jocs de paraula. fa moltes vegades versificacions còmiques, i llavors has d'intentar traduir de manera que la rima es mantingui perquè és el que dona diguem, la guspida mm -hmm. còmica però sense a la, la mida del possible, sense alterar massa el significat no per conservar la rima has de canviar el significat mm -hmm. no? i això doncs això porta problemes realment però bé, el cas és que aquestes cartes vaig començar a llegir-les per aquesta motivació i és quan allòs em vaig adonar que allà sortia un retrat del personatge un autorretrat, és a dir ell mateix, parlant d'ell mateix que i jo no ho havia conegut a través de les biografies. És a dir, una biografia sempre té el problema de ser un tipus de plantejament en el qual el lector arriba al protagonista a través d'un filtre, que és el filtre del plantejament que ha fet el biògraf. Mm? O sigui, el, el, el protagonista està sempre com a darrere d'un cert taló, que és el taló del biògraf. I en canvi, vaig pensar, doncs, eh, Estan exuberant el que surt d'aquestes cartes com a retrat humà del personatge que vaig pensar que seria interessant la idea de fer un llibre en el qual no el plantejament no fos una biografia, sinó que fos, que el lector pogués tenir l'oportunitat de sentir-lo parlar amb ell contínuament. I per tant, com que no era una biografia sinó un retrat de caràcter, l'esquema del llibre no podia ser el típic esquema uh -huh. cronològic d'una biografia, sinó que havia d'estar organitzat d'una altra manera. I és quan llavors, mica en mica, va anar sortint doncs, aquest plantejament de fer un llibre en el qual els capítols són trets de caràcter. Uh -huh. També era fàcil, a llavors, ens donar tot això, caure amb un cert esquematisme tipus collage, és a dir, fer capítols que tinguessin a veure amb tres de caràcter, però que entre ells no tinguessin gaire res a veure, fos un, una col·lecció de fotografies independents. Mm. Vaig intentar organitzar-ho de manera que el llibre, a mesura que es va llegint, va creant un retrat cada vegada més complet, és a dir, que al final el retrat en realitat no el tens fins que es va llegit tot. Mm. Tot el llibre, ah, ah, els, els presents en aquesta taula, sobretot, eh, eh, vaja, tots, tots quatre que som uns bojos de, de Mozart, com no podria ser d'altra manera, hem llegit molta biografia secundària. Llavors jo crec, Jaume i Oriol, que una de les coses que nosaltres ens ha sorprès, i ara ho deia l'Albert molt bé, és que clar, de Mozart s'han escrit tantes coses, a nivell biogràfic, a nivell compositiu, fins i tot, i han estudis relacionant la primera nota de la Sinfonia X amb l'última tal. Que jo crec que el llibre del Pere Albert va sorprendre justament per anar a la font existencial i experiencial de Mozart i a descobrir, Jaume, que com a segon corpus el corpus de les cartes era essencial per descobrir el caràcter de Mozart.
1: Sí, sí perquè clar, totes les biografies, les canòniques, no? el Visebassin, Fuals, Ockart, el Paul Garten, el, el, els Massens, el, el sí, el sí. Romans Landon, no? aquests, clar, els Massens, tots esquitxaven les seves biografies amb fragments de les cartes de Mozart, no i fins i tot, jo tinc aquesta edició que diu el Per Albert, amb la edició francès, que també són set volums, em sembla, una, una brutalitat, a tota sí. la, la, la correspondència de Mozart, i la llegies i estava bé i tot això, però clar, jo crec que el, el que ha fet el, el Pere Albert va ser una efectivament una nova aportació biogràfica a Mozart a partir de si mateix, cosa que donava un caràcter innovador. I per moltes biografies que haguéssim llegit, va ser el meu cas, no? que hagués llegit sobre Mozart, em va fer descobrir un Mozart nou perquè estava traçat a partir d'aquests petits traços que acaben perfilant una visió molt completa del personatge amb totes les seves contradiccions, amb tota la seva riquesa. I a més, el llibre no és un llibre geogràfic, és un llibre que retrata aquest Mozart més absolutament humà, mm. uh, aquest Mozart que a més a més és un, és un home que té una profunditat de pensament que està completament allunyada d'aquella imatge, aquella idea que teníem tots del Mozart frívol ja no parlo d'Amadeus, eh, sí, em refereixo sí, sí. A, les, a aquelles antologies a les que feia molta gràcia posar les cartes del, dels pets i del cul i de, i de, i de, i de la caca, no? Sí, sí. I llavors, una, uh, uh, això evidentment és... Una cosa és... estrafeta, eh? una cosa estrafeta és... que
0: també responia a alguns prejudicis que la pel·lícula va polaritzar. Absolutament, eh, sí. Llibre. Això
1: també hi és, evidentment, però també hi ha aquella profunditat de pensament i aquella visió d'un home que té una veritable cosmogonia de l'època en la que li va tocar viure i mantenint-se sempre molt fidel a si mateix perquè si una cosa és molt seriós que mai s'enmascara, sempre és ell mateix de aquella profunditat de pensament, eh, adreçant-se al seu pare filosofant sobre la mort, o aquelles cartes tan tenyides de, de patatisme que envia el seu l'anomena germà Frank Masón o el Puhberg, uh -huh. doncs tenen la mateixa autenticitat i sinceritat que les que envia les cartes picants a la cousineta, no? uh -huh. uh, i això és el que el Per Albert va saber desbrossar molt bé, tenint en compte que, clar, com dèiem, no, la correspondència de Musser ocupa volums i volums. Uh -huh. Sorten tenim, que és una, una correspondència molt completa, sí, sí, sí. per veure que també molt censurada per frau Mozart no? la, la consciència ja sempre, que, va, a que va eliminar molt material una, que havia estat molt una, interessant una de
0: les coses boniques que li va passar a aquest llibre penso per Albert també, és que el van llegir molts no músics, és a dir que ha estat un mm. llibre llegit per moltes persones que estaven interessades en el personatge ara Oriol ja ho deia una cosa molt interessant una de les coses que s'acostuma a Mastrafer sobre la figura de Mozart, que és, és aquesta idea romàntica ormatitzada del geni aquest és un llibre també per descobrir que Mozart era un, també va ser un gran treballador és sí, dir, Mozart és una persona que pràcticament abans de l'edat adulta ja ha viatjat per mitja Europa ha conegut pràcticament totes les cors d'Europa ha estat als centres musicals i després, diguem-ho perquè això és un tema que haurem de tocar té la sort que el seu pare és, diguem clar un dels millors professors d'Europa de música ho haurem per tant, totes, totes aquestes coses són coses que van sortir en aquest llibre no? Jo a
2: mesura que va passar el temps cada dia sé menys que és Mozart però sí que hi ha una paraula que em sembla que ho definiria que és un enigma aquest llibre encara, a la seva lectura, que feia molt temps que no havia fet, doncs encara m'ha corroborat més. Perquè en el fons és un anisme ja des del traçat psicològic que deia molt bé el Pere Albert Balcells, d'aquest retrat de caràcter, és un personatge que parteix de ser un nen prodigi, amb tot lo i dolent i pejoratiu que té la qüestió, arribar a una persona que arriba cap al final, que està a les portes del romanticisme, i que hi fins i tot en doncs, algun moment és a dir, per entendre'ns, des d'aquest Apolo de haurem de parlar uh -huh. fins als concerts 23, 24 uh -huh. eh, obres que ja estan anunciant tota una nova formulació del llenguatge musical i, i, i no parlar
0: de les últimes sinfonies sí, que directe, i, i la descoberta de
1: Bach que també és essencial sí, sí, bueno, al final això, va, això va tenir
2: molt a veure com te molt bé doncs, el, el conte
1: Pansfiten. Sí,
2: Pansfiten. No, compte, però Pansfiten. Està pensant amb el compte Balcec, ara, perdoneu. Sí, sí, un personatge que també... N'escolt un 29 d'octubre. Sí, sí, també
0: requeriria una biografia. Bueno, segur que ha moltes, però també requeriria un estudi perquè perquè realment un dels primers arxivadors musicals i una persona fonamental. Ara parlava l'Oriol de l'enigma, Mousertia, no? Evidentment sorprèn la prolixitat d'un compositor i la generalitat del compositor que encara sorprèn, però tu quin diries quin és el principal tret del, del, del caràcter mosertià, aquest caràcter que encara, que encara ens, en sembla, ens sembla animàtic, per dir-ho així. El que fa que ell sigui una persona que hagi tingut tanta transcendència en la cultura en general, del nostre, occidental i mundial, és com a sers humans, vull dir nosaltres. Eh? El que ens ha dit com a sers humans és que és una persona que no va permetre que això que en diem maduració humana el desconnectés del seu món ideal primordial, originari, uh -huh. que és la font de la qual surt la seva música. Uh -huh. La seva música és com un, un viatge a una altra dimensió. El seu pare, justament el que parlaves d'ell, va maldar tota la seva vida per baixar-lo, sí, sí, sí. estirar-lo d'aquesta corda i baixar-lo a la realitat del món, i fer que, que, que adopteix aquesta realitat i que, i que actueix en, en funció d'ella. En aquest aspecte
2: justament duia un fragment d'una carta ah, que va molt en aquesta línia que li diu el sí. seu pare i ho t'ho demano, atenta Déu, ell ho ha de fer, perquè els homes són tots dolents. Com més gran et facis, com més tracte vagis tenint amb les persones, més aniràs fent l'experiència d'aquesta trista veritat. Pensa només en totes les promeses, les suculentes propostes i sens circumstàncies que hem viscut, i conclou tu mateix si l'ajuda del pròxim és una base sobre la qual es pugui edificar alguna cosa. Perquè al final, ràpidament, tothom té una excusa o se l'inventa per carregar a un tercer les culpes, de no poder portar a terme les pròpies bones intencions. Sí. És això. Sí. Clar, sí. i en el fons jo sempre he pensat que era aquesta font primogènita jo crec que és la infantesa. Sí. I, sí. I, I la infantesa que mai deixa absolutament de perdre aquesta innocència, no? Sí. Que després Però, possiblement... Eh,
0: sí, no, no, no. no està, penso que és importantíssim això que has dit complementant-ho amb el que apareix cap al final de tot el que és els capítols que fan referència al retratumà abans de l'últim, uh -huh. que és, es tracta més de les idees estètiques. Uh -huh. Que és aquesta reflexió de que aquest german originari que és essencialment infantil amb ell s'identificava com per l'altra banda amb l'essència de la màxima maduresa. Quan li diu al seu pare, per exemple, diu, la felicitat persisteix uh -huh. únicament en la imaginació. I tant, això, és, això és una de les frases que sí. a mi m'entusiasma més d'aquests. d'aquest. Sí. Hi, hi ha un detall que és important perquè ara l'Oriol deu una cosa interessant que ha servit també per caricaturitzar molt la figura de Mozart. Quan es diu allò de, no és que sempre va, un, va ser un nen, tu ho has dit molt bé, per Albert, no, no. Ell va mantenir alguns valors que associem a la infantesa i que a vegades escarnim i els va convertir, a través de la seva música, en valors absoluts extraordinaris. És dir, no va deixar que la maduresa el convertís en una mala persona, en una bar, perquè, clar, eh, moltes de les coses que ell creia de jove les transmet en el seu llegat operístic, eh? una certa harmonia de classes... Una de les coses que sorprèn, per exemple, que hi ha molts estudiosos que ara els, eh, els sobta, és que Mozart no parla gaire del món circundant. És a dir, ell viu coses històriques importantíssimes. importantíssimes sí, sí. Mozart és un paio, diguem-ho així, una sí, sí. mica col·loquialment, que va a la seva. És a dir, sí. ell té una feina creativa sí. i, i, i... Aquest és, aquesta és la seva missió Bara, potser la mort de sí. Voltaire
2: que sí que li diu el seu pare que ha rebentat com un gos em
0: sí, que li però bueno, això s'ha de llegir en funció de, exacte, també, de que allò va dirigir el seu pare
1: va, va, sí, sí, perquè era el Coloredo que, que admirava Voltaire no? i llavors va ser com una sí, mena de...
0: va ser una crítica encoberta ah, al seu no, no, però. Però, però en realitat sota això per exemple ell mai parla de, fum, de moviments revolucionaris ell mai parla tot i que viatja molt per Europa ell, Mozart... La, la seva primera prioritat sempre és la creació, sempre és sortir-se'n endavant sempre és fer el, el, el que ell vol per així, i traduir-ho la música que ell vol és curiós perquè realment com tu dius ell va viure una època d'enormes esdeveniments històrics molt importants com la Revolució Francesa ah, i, i uh -huh. a més ell era masó que ja sabem la implicació de tot el moviment masònic en, en la Revolució, etc. T'esperaries com algun autor abans citaves tu alguns d'aquests autors com el Masseng, per exemple, ells donen una imatge de Mozart com un intel·lectual com una persona totalment sí, ficada sí. en els corrents de pensament de l'època sí. sobretot els francesos això <sum> és aquella cosa tan francesa de dir Ai, Mozart, sí. Mozart era pràcticament francès tot i que va néixer salvo és molt típic <sum> dió, sí, sí, sí. només tenia un fallo no va néixer quasi de... és això sí, 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 i... el, fan, el fan un protorevolucionari sí, un, sí, un, sí, un sí, intel·lectual sí, un intel·lectual exactament sí a veure, jo penso que és una visió que està fora de lloc. perquè Justament perquè si un llegeix, com deies tu l'únic document verbal que ens ha arribat a la seva mà, que és tot el corpus de cartes, la imatge que en no és aquesta, ni molt menys. A veure, quan ell parla amb alguns germans massons, no parla de res, ni de política, ni de... Parla de qüestions, o de bromes, eh? O per divertir-se, o de consells personals de cara, no sé, el matrimoni, una sèrie de consells que donen, entens també que ell era una persona que dins de la seva aparència d'estar sempre saltant entre extrems era una persona perfectament equilibrada. Perfectament... Adulta eh, en, el, en el millor sentit de la paraula. Sí, 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 sí exactament. <laughs> sí, sí. Ara ja recordo una carta que diu li donen una, una oda per escriure la música no? I, i ell li diu al seu pare, diu, l'oda, sí, està molt bé, és molt és sublim, tot el que vulgueu, diu, però és massa inflada per les meves fines orelles. <ríe> i, i diu: fa aquesta reflexió diu, el punt mig, coma, la veritat en totes les coses coma, no és coneguda ni apreciada avui dia Diu avui dia per, per tenir èxit una ha d'escriure coses tan fàcils que un xofer de lloguer les pugui xiular tot seguit diu, o tan difícils que justament perquè cap persona raonable pot entendre-les justament per això agraden <ríe> entre la xavacaneria i l'esnovisme i diu no és coneguda avui dia diu però el pobre no sabia que això encara estem igual després de dos. anys de fet ara que citava la maçoneria jo crec que Mozart s'expressa en, en això que tu deies en el, el col·loquialisme amb el qual parla amb ser germà en seus maçons eh, a la masoneria, sobretot, hi troba un refugi. Mozart sí, sempre sí. va buscar un, un cert refugi intel·lectual, sí. també, però sobretot un refugi humà. És a dir, dins de les ah, exactes nosartianes, sí. i això ens portarà a parlar de l'Apollo i ens portarà a parlar sí. dels, dels, dels altres llibres, mm -hmm. sempre hi han conclusions que van més enllà de la intel·lectualitat, d'harmonia humana i, to, i, i de, de, de companyonia humana al final de les nostres de Figueros, claríssim, en aquest -totalment, sentit. No? Totalment, totalment. O sigui, eh... Ara parlaven dels capítols que té el llibre i de l'ordre en què està, etcètera, doncs Després del primer capítol, que és el sentit de l'humor, hi han tres capítols dedicats a una qüestió fonamental per entendre el personatge, que és l'afectivitat amb A, la necessitat d'afecte en tots en totes les seves dimensions. Tant en la dimensió, diguem, l'afectivitat general de cara al món, eh, que és el segon capítol, com després en relació al seu pare, que és un tema que ha complet, i després en l'àmbit íntim amb la seva dona, no? l'àmbit amorós i tot. És, són tres cares de... Una qüestió a la qual tu elodies ara, que és ell tenia una necessitat d'un coixí efectiu amistós uh. eh, al seu voltant. I, I la seva entrada a la masoneria està directament motivada per això, juntament amb un problema de tipus religiós. És a dir, ell va néixer a Salzburg, que era una ciutat-estat del sud d'Alemanya, completament dominada, per tot l'àmbit del de que és l'església catòlica romana eh? i per tant la societat, el, el propi jefe màxim que era el, el Coloredo, sí, sí. era príncep arcadís el poder polític i el poder religiós estava unificat en la mateixa persona i, uh -huh. i ell per tant es va identificar sempre amb la creença cristiana sí. tot, tot i que també un bisbe molt curiós perquè és un bisbe polteritzat, uh -huh. és un bisbe sí. il·lustrat, eh? és a dir la figura de Coloredo sí, sí, és sí, molt sí. interessant sí, també. Sí, sí, sí passant al cantó de l'òpera, perquè hem parlat una mica del caràcter mosartià, que evidentment però, no ens, no ens l'acabarem, digues, digues. No, no, que volia acabar el raonament. Ell no. va néixer dins aquest àmbit catòlic, però justament aquesta creença en aquest déu, que durant tota la infància va ser un déu que li va resultar benigne i lluminós, sí. eh? es van anar enfusquint a l'adolescència i sobretot la Coloredo, com a representant de la jerarquia eclesiàstica, que era la representant d'aquest déu a la Terra, li van anar enfusquint la imatge de, de la divinitat. I ell això no, no, ho, podia, no ho podia assimilar. On, què va fer? Buscar la manera de fer reneixer a, a, a aquell déu benigne de l'infància en algun lloc o altre. I el va trobar a la masonella. Però sobretot fa una cosa molt interessant i que a mi això és de, la, de les coses que em fa... Eh, ara farem una mica de safreig musical que ens agraden als opereros eh, o als operistes. Jo per això soc me, molt més musartè que Wagnerià ho fa a través de les febleses humanes. És a dir, els personatges de Mozart, al final, i per això jo crec que les... afortunadament la vida és més musartalana que wagneriana, sí. al final és de gent que té... Eh, hi ha unes, unes idees que sobrevolen les òperes, que són idees d'amonia universal, però els problemes que hi trobem, en general, són els problemes pels quals donem, és a dir, no, no donem per més. Eh? I aquesta quotidianitat a mi em sembla molt interessant. Deia abans ja mai Oriol, això també jo, jo crec que ho comentem. Ah, una de les coses que vaja, que ens passa molt per escoltem la música de Mozart com a audients i sobretot quan mirem les seves partitures, que és una cosa que jo recomano molt als fans de l'illa de Mayans, sàpiguen una música perquè així com per exemple veure una partitura batumaniana és veure-hi correccions, és dir, tu veus un paper to ben emprenyat, jo la primera vegada que vaig veure unes, unes partitures de Mozart, me'n recordo d'una exposició, exposició de la Free Collection de Nova York, que estaven totes estirades, Va, em vaig quedar al·lucinat. És a dir, no hi ha una correcció. És una cosa absolutament bestial. És a dir, hi ha una pulcritud eh, tremenda. Però aquí, justament per això, i justament com que, que hi ha aquesta pulcritud que respon a una excel·lència musical, extraordinària, sempre et preguntes com ho feia. No? Com ho feia? Perquè sempre hi ha la teoria del geni. Però a mi aquesta cosa del geni no m'agrada gaire, perquè Mozart va estudiar música, es va empapar d'una ciutat que musicalment era molt interessant, va tenir un professor privilegiadíssim perquè el seu pare havia escrit segurament el que és el tractat de violí més important de l'Europa del seu déu. Sí. Llavors, penses una mica com feia aquestes òperes aquí Eh, clar, nosaltres no tenim les cartes per exemple, o no tenim les cartes que es va fer de Ponte, perquè mentre es va fer la trilogia de Ponte els dos eren de la mateixa ciutat si hi haguessin hagut cartes, suposo que el Jaume i Ons haguessin venut, les cas patrimoni que tenim pot no. les tingut jo donaria,
1: potser, dos braços perquè dues situacions que me la diria en primer lloc, ara fora d'aquest tema de Mozart eh? una conversa entre el Pla i Andalí això per una banda, un braç això que estat l'altre braç, la trobada entre de Ponte, Casanova sí. i Mozart, a Prada, a l'entorn de Don Giovanni. Però
0: una de les coses que aquí comences a veure, sobretot quan es parla del rap de Malserrall, si no recordo malament mm. és com Mozart concep el món de l'òpera, que és un mm. món que impregna tota la seva música. Una de les coses que sí. veiem als seminaris que citaves abans sobre Mozart és que mm. mentre Mozart fa una sonata mm. està fent personatges d'òpera a mm. sí. Mozart l'òpera, per dir-ho així mm. se li escapa pels poros d'arapells eh? mm. per, per resumir una mica, Albert, com trama ell a través de les seves cartes la manera en què s'aproxima al llenguatge operístic aquest és un dels temes que hem de deplorar més en el sentit de que no té cap interès especial en parlar de com fa com ah. ho fa, de, que li surt també. De... De... Sí. Ah. O sigui, és un músic, diguem, cromosomàtic i per tant la música li va sortint pels poros de la pell que em tu i no, no troba gaire interessant dedicar-se a, a, a fer una mena d'assaig de tipus intel·lectual sobre el procés creatiu. No, això no, no ho fa. Ara, com que hi ha tantes cartes, doncs a base de, de comentaris esporadis que va fent aquí i allà, perquè ha anat a un concert i ha sentit un pianista i li diu a o pare que li ha semblat, o perquè sent una missa d'un compositor i li diu què li ha semblat la composició d'aquesta missa, etc. A base de recollir totes aquestes cites, acabes fent un, doncs, un conjunt de, de documentació prou interessant que, i amb això es basa l'últim capítol del llibre, és no? recollir totes aquestes cites i intentar ordenar-les per poder donar una idea de quina era la seva sensibilitat estètica les seves intencions estètiques. Ara, pel que, feia, pel que deies estudi que no s'hi veuen correccions en les seves partitures, en aquest últim capítol comença amb una carta en què algú li ha preguntat això. De com t'ho fas tu per tal tal? I llavors ell fa una resposta que acaba d'una forma bufonesca, com és propi d'ell, però que diu una cosa realment imponent, impressionant, eh? i que explica per què no hi ha correccions que és que ell va elaborant l'obra al seu cap. Eh? De fet, a vegades ho diu, tinc l'acte de qual òper al cap. Sí, un acte sencet. Sí. <ríe> I ja, la primera cosa sorprenent d'aquesta explicació és que diu, ho, vaig, ho vaig fent en el cap, i com més gran es va fent l'obra, més clara la veig. Això ja és sorprenent, perquè en general, com més llarg es fa, doncs més elements hi ha, més confort. Més... Diu, com més llarg, més clara. Diu, llavors, arriba un moment en què tinc tota l'obra al cap i la veig amb un sol instant, com si fos un quadre o una bella figura, vella figura la música se figura com un vell i del somni, dirà el primer biògraf de Mozart, precisament. Fins i tot a vegades s'ha dit algun biògraf que ell el que li feia mandra a escriure-la, perquè ella la veia tant ell el veia sí, sí. Tan clarament no, que posar-se no, sí, sí. nota a nota era una, com... una molèstia. Però. Sí, però arriba a especificar i diu i, i la sento en l'esperit no de manera que les coses vegin venint una darrere l'altra, com després de ser, és a dir, quan sentim la música que ve una nota mm -hmm. darrere l'altra, sinó en un instant tota la vegada. És a dir, un art que és essencialment temporal, com és la música que passa en el temps, ell la veia com fora del temps. I llavors, després d'això, diu clar, quan em poso escriure, llavors dic és com, com si copiés. Sí, sí, o sigui, el seu manuscrit és la còpia amb net, ja, de... <risos> per no? exacte, exacte. perquè ell va copiar la imatge que té en el cap i per tant diu, em puc deixar distreure i puc parlar sobre gallines i oques sí. diu, mentre, mentre vaig escriure, perquè toco, tot i està en el cap vaig copiar. S'ha de dir que hi ha una altra carta també que diu una cosa amb la seva germana que confirma això i ho agreuja. ja diu una carta que li, li envia un preludi i una fuga, i la fuga està primer, i el preludi després, i ell s'excusa, i dius esclar, el preludi va primer, no?, i després la fuga diu, però estan escrits així, perquè ja havia fet el preludi, o sigui, ell té una de les dues en el cap, ja. uh -huh. i mentre la va escrivint, va pensant l'altra, va, va ideant l'altra, ah, clar, Eh? Sí. és a dir, que mentre s'escriu una obra no Qui tan sols pot la... parlar sobre gallines i oques sinó que pot anar elaborant simultàniament com, com si tingués diversos cervells sí, exacte mm.
1: el, el de, de, de tota el manera, uh, això que diu l'Opera Ver és extraordinari però es, es veu també la, la recerca i la voluntat d'arribar a la síntesi d'allò que ell vol expressar en les dues òperes de les quals sí que hi ha per entendre una mica el making of que són El Rat del serrall i Domeneo Eh, i, i el cas més emblemàtic és aquell passatge de la veu de l'oracle de l'Idomeneu que hi ha no sé quantes versions i ell diu, que hem d'anar a la síntesi ell, ell és capaç de sacrificar la seva pròpia música en benefici de la credibilitat de la teatralitat i de la, la, la síntesi d'allò que ell vol expressar no? sacrificant la pròpia música i en aquest sentit hi ha un veritable de devassall dies estètiques en el que és això, no? La concepció d'aquella obra, en aquest cas li domeneu, però també en el rap del serrall el que diu, no? La música sempre ha de ser música. Per molt que estigui els sentiments més objectes
0: no? Ha de seguir sent música. Sí. i ha d'agradar l'oïda, diu. Sempre, mm. el rap del serrall, aquesta carta que dius és molt especial perquè és l'únic cas en tota la, seva, eh, tota la seva correspondència que ell parla de com fa una obra seva, sense necessitat que ningú li hagi preguntat mm. perquè tota la correspondència que tenim respecte a Idomeneu, oh. que és interessantíssima es deu a una circumstància biogràfica que ella estava a Múnich oh. i, el, i el llibretista estava a Salzburg i s'havia d'entendre per carta sí, sí. No? Tant de bo de ponte hagués estat, per això, hagués per això, hagués no? estat a Praga o a algun altre lloc ah. això, sí que, això sí que ens hauria fet bueno, molta il·lusió sí. però Això per nosaltres va ser la més mala broma sí, imaginant sí. que, que no calgués que s'entenguessin per carta i no ens ha arribat res a ja, veure no? Però en canvi el rat del serrall, mira, de sobte aquell dia se li va acudir a llançar-se, a explicar-li al seu pare, tota una sèrie de qüestions relacionades amb la seva motivació estètica a l'hora de fer, de fer un, en aquest cas, un àrea, que és l'àrea 2000, la primera àrea d'Osmin del rat del serrall. Uh -huh. I, i bueno, allà te dones. d'una qüestió que a vegades també la gent es planteja, diuen, però el que va, el Mozart feia tot això, era conscient o li sortia sol? Doncs en aquesta carta te dones perfectament el seu cap, el seu esperi percirurgia, estava amb un òrbita tal en què reflexió i espontanïitat no eren dues coses incompatibles, sí. es funien. Sí. Sí, li podia sortir una cosa perfectament espontània amb tota la frescor i tota l'oxigenació que representa l'espontaneïtat i alhora ell era perfectament conscient sí, sí. fins a l'últim detall de quins mitjans formals, harmònics, sí, sí. tonals, etc. I, per això, es baralla, i, i per, per això es baralla amb els llibretistes sí. i per això quan una àrea no, no, no li agrada s'exigeix, sí. rectificacions. Sí, i per això sí. diu una cosa sí. molt interessant que això ens porta també al, al llibre de l'Apollo que ja vull comentar. Hi ha una tècnica amb bosartiana d'escriure, jo diria que Mozart revoluciona el món de l òpera perquè per primera vegada segurament el teixit orquestral i aquella carta tan coneguda on diu que el personatge està enfadat, no sé si està parlant dos i que l'orquestra està enfadada, no? És a dir, que, que en el fons tot el que passa en el teixit orquestral i per això ara entrarem directament a, a, al llibre de l'Apolo, és una reflexió del teatre, és a dir, Mozart sempre està escrivint teatralment, oi? Sí, i això perquè la seva mentalitat li portava, però també es veia ajudat per una qüestió purament històrica d'evolució dels gèneres musicals, perquè la forma sonata que és la forma que va envair en aquesta època tot, pràcticament tota la música instrumental, tant la música de cambra, piano sol, sonates per piano i violí, quartets i després la música sinfònica i els concerts també. Tot està influenciat per la forma sonata i la forma sonata és una forma que té un origen eh, dramaturgi, copalístic, uh -huh. és a dir, form, la forma va néixer dins l'obertura de i per tant la seva estructura està destinada a poder simbolitzar per mitjans merament instrumentals sense l'ajut de la paraula, perquè sabem que l'obertura no toca, lo toca només l'orquestra abans que s'aixequi el taló, no? per tant només hi ha instruments, no hi ha paraula, doncs per mitjans merament instrumentals poder d'una forma o altra expressar tots aquests continguts escenis que tindran lloc un cop s'aixequi el taló. Uh -huh simbolitzar-ho musicalment. I, sí, sí. La de la I a l'època la, la paraula obertura i la paraula sinfonia eren pràcticament sinònims. Allà. les cartes de Mozart fan servir les dues paraules referint-se tant a una cosa com a l'altra, és igual. No? Sí, sí. I de fet moltes vegades ja l'escriu amb l'òpera feta, en el sentit de que ja té els sí. light que surtin a l'òpera. Sí, sí. Les obertures sempre les al final. Sí, eh? Com, sí, sí, com el cas del Don Giovanni. No? Sí, sí, sí. Ara hem parlat d'un llibre que era un llibre de caràcter. Aquí estem entrant en un llibre que costa, i jo vull agrair l'autor que l'hagi fet, perquè costa trobar en català, perquè és un llibre d'anàlisi musical, llibre eh, per dir així. d'anàlisi musical,
2: i... Sí. i jo he de fer una pregunta, el Pere Albert, per què ah. se'm va donar ah. a parlar? És... Després va fet la trilogia, la flauta bàgica, per què Apoloquia Cintos? És, és la gran no, no sé, pregunta. No ho sé, la Clevença di Tito, o el rapte en el Serrallo, o Idomeneo. Per què Apoloquia Cintos? Ah.
0: Mira, abans parlàvem de que molts armació un nen prodigi, i que tu deies que cada vegada per tu és més un enigma, penso que l'enigma mosartià més gran és el fet que no sols solament fos un nen prodigi perquè de nens prodigi n'hi ha cap punt ha, de, pala, ha hi ha punta de pala la història de la música sí, sí. Sí, i, i en tots els àmbits prodigi de les matemàtiques de, 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 dels escacs, del que vulguis no? sinó el fet de que ell a través de la música era capaç de transmetre uns continguts expressius d'una profunditat que requeria una experiència humana que és impossible d'explicar que ell tingués a aquella edat. El seu pare ho diu amb una carta d'aquestes de la gira d'infància, quan el tenia 7 i 8 anys, diu al seu amic de Salsberg, és es que el meu fill, a l'edat de 8 anys, és eh, es que fa tot el que podia fer un home de 40. Eh? No és es refereix a una uh -huh. experiència humana avançada. Etcètera. Si escoltem la primera missa que va escriure a Mos, no? la missa, no? la primera la segona missa que va escriure la missa amb do menor, Bueno, allà et trobes amb unes musicalitzacions que dius, però, però estàs està, està obrint uns abismes sí, sí. Que com pot ser que un nen obri aquells abismes tu pots dir, va, un nen, un prodigi pot dominar a una edat doncs eh, molt petita doncs el, el llenguatge musical sí, sí. Pot o, 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 o martellejar el, el clavecí d'una manera molt ràpida ah, com un paganini però no és el cas no? aleshores, això per respondre el que em preguntava no, no, ja, per, per exemple,
2: el seu moviment de la primera sinfonia d'home nor sí és també una altra cosa que dius aquest abisme com, com pot exacte, ser d'on sí, sí. sorgeix no? per això t'he fet la pregunta sí. hi ha
0: una mica... doncs mira aquest moviment que dius justament té el tema de l'última sinfonia de la Júpiter eh? exacte l'últim temps de la Júpiter i mm. ho de quedem del cicle que es tanca eh? bé doncs eh, vaig triar aquesta òpera perquè clar no eh, ja se sap que va ser una persona molt relacionada amb el gènere operístic que va fer òperes que han tingut tota la transcendència que ha tingut en llarg de la història de l'òpera i de la música però, en canvi, totes les òperes que va fer abans de les òperes de Viena són molt, molt poc conegudes uh -huh. i, realment, per raons que ara seria una mica massa llarg d'explicar, doncs, bastant, algunes d'elles doncs, tenen una sèrie de característiques que estan més lligades amb els costums de estilístics de l'òpera sèrie de l'època que no pas amb l'altura dramatúrgica que ell va demostrar després. Ara, les seves tres primeres òperes, que són l'Apollo, Bastia i Bastiana i la Finta Semplic, eh? que encara no estaven influïdes per aquesta necessitat de satisfar un públic com va venir després a l'època de, de les grans òperes sèries de Milà, com són el Mitridà, T.L.U.S.T.O. Sí, sí, etc. Sí. Són unes òperes en què el seu geni està amb un estat diguem, en un estat cru. Dir, no, encara no, no ha influenciat sí. per... I sobretot per una, una, cosa, una cosa important exteriors. que dius, no, no hi ha un diàleg amb el públic, públic que després té, Ell és molt conscient quan agrada sí. una cosa a França o ah, que no agrada una cosa a Itàlia o sí, quan sí, ha sí, sí, el seu llenguatge al públic. Exactament. Sí. Jo em quedo esturat quan llegeixo els biògrafs parlant d'aquest òpere. És que quasi té tots, i els grans biògrafs, eh? fi, biògrafs molt importants i molt vàlids i que han tingut grans intuïcions a l'hora d'explicar-me i que, que estan molt bé. Però gairebé tots cauen, a, a, no ho sé, una mena de trampa tan fàcil com dic, bueno, és la primera òpera sí, sí. de Mozart... Diu com aquí, si fos un entremès eh, qualsevol. Sí, sí. 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 Eh, bah, és una cosa que no... Un primer assaig, fos pues, clar no, no, no té cap importància des del punt de vista dramatúrgic ni res. És una òpera que cada frase que té mm. té una genialitat dramatúrgica, justament, i l'anàlisi formal que es fa en llibre. Per això llibre diu De la forma a l'expressió. Mm -hmm. Tot el plantejament del llibre és... Intentar donar entendre una cosa que, a part de Mozart, també és molt establerta, no només al nostre país, sinó en general, a la nostra cultura occidental, que és que l'anàlisi musical es concep com una disciplina que constitueix una, una finalitat en ella mateixa. I eh, llavors no, no hi ha un lligam entre l'anàlisi formal i la intenció expressiva que hi ha. O sigui, el plantejament de llibres és dir, a veure, el compositor és una persona que té uns continguts expressius al cap, li ven el doing living, però tens continguts expressius i els plasma amb una partitura. O si sigui, la partitura és com una pantalla, en la qual ell, una pantalla formal, a la qual ell plasma els continguts expressius. Nosaltres estem a l'altra banda d'aquesta pantalla, I per arribar a aquests continguts expressius hem de passar per la pantalla de la partitura. Per tant, analitzar la partitura formalment només tindrà sentit si ho fem amb el criteri de que aquell anàlisi sigui no una finalitat, sinó una porta a través de la qual puguem accedir els continguts. I, i, i això és, és el que fas, eh, aclarir-me el lector per sí. si, si acosta, perquè eh, jo recomano primer escoltar l'òpera, una mica sí. orientar-se, però després fer-ho, i a més a més jo crec que el, el llibre té un format que tu facilites que es vagi escoltant mentre sí. es va llegint, no? Perquè Aquesta és la teva sí. intenció, compàs a compàs, sí. eh, anar comentant-ho. Sí, dir sí. Així. Hi ha hagut una dificultat a l'hora de plasmar-me en forma de llibre un planteig com aquest, que és que... Moltes vegades el llibre es basa en un, en un, en un, en un procediment d'anàlisi que consisteix en intentar veure quina era la frase musical, que, que en, en el llibre se'n se diu la frase musical implícita, uh -huh. que hi ha darrere de la frase que Mozart va acabar posant a la partitura. Mm? A dir, moltes vegades el compositor, a partir d'una frase musical que hauria de correspondre als esquemes mètrics de la poesia en la qual està basada, doncs resulta que l'esquema mètric que hauria de tenir en funció del vers no és tal, sinó que el compositor fa una, acaba fer, posant una frase musical que té una altra dimensió que té en quant a durada avui. Eh? En comptes de quatre compassos, per exemple, en té vuit o en té deu o té els que sigui. Aleshores, el que és interessant és veure, intentar treure de tot això que el compositor ha posat de més, intentar eh, identificar-ho, treure-ho i quedar-nos amb la que hauria d'haver estat la frase original motivada per l'esquema del vers sh si es fa la comparació entre aquesta versió implícita i la que acaba posant l'autor,' adones de que els procediments formals que ha fet servir i que han allargat la frase són el testimoni de la seva intenció expressiva. I a més a més una cosa que jo crec que ja m'hauria el per anar acabant que tira el temps de sobre, que, que mostra aquest llibre i per això, jo crec que és interessant que, que es faci una aproximació, a la primera òpera muzarqueana i és que veus que realment les formes heretades del barroc, a Mozart, per dir-ho les... ja no li serveixen, és a dir, ja, ja l'anàlisi de l'Albert és tan minuciós que t'adones que Mozart el que està és, per dir-ho així, agafant una estructura com la de l'àrea de cap, o per exemple, que ja estava sí. i literalment es va entrar-la, sí. però sempre molt subtilment, allò que deies del punt mig eh? no és un destructor, sí, sí, sí. però sempre hi ha un detall que dius, eh, aquí ha allargat la frase, aquí busca... aquí ja sí. està fent un desenvolupament que ja no és només una repetició, aquí ja és una altra cosa Però sí. suposo perquè ho havia provat anteriorment amb el el bicho de
2: Keidersers tenia vots tot i que no és ben bé una òpera però bueno, ja sí. hi ha alguna cosa i ja va veure que allò ja estava caduc sí, sí, I, no, no, sí, sí. i a mi absolutament m'has posat doncs, a donar-me en compte del que de que uh -huh. aquest enigma del Mozart nen, doncs bé, i realment és una, una anàlisi, com tu deies que no es queda amb la dissecció de cadàvers, que és el Exacto, que m'ha passat amb l'anàlisi i aquí això em dona una vida i dius hòstia, sí, sí, vingut sí, sí. més ganes d'escoltar sí. ah, vaja clar és que me l'he escoltat sí, darrerament com 5 o 6 vegades. Ha, i ah, és, és no, i, i Albert, jo, jo
0: volia dir això perquè realment la, la, molta gent que, que ens dediquem a la música hem hagut de llegir molts llibres sobre musicologia i cal dir... No, no hem de generalitzar mai perquè no se'ns enfali l'audiència que molts són molt avorrits. és avorrits hi ha llibres sobre música que acabes de llegir-los i dius tinc poques ganes d'escoltar música bueno, hauria de ser justament el contrari, el contrari no, ja ho he dit vegades sí, que sí. Veus, veus alguna anàlisi i dius mare meva això sí. <laughs> sembla que molesti l'autor que no faci una cosa sí, maca aquí no. vaja, et venen ganes d'anar cap al, sí, al repunt de la música una cosa que no hem
1: dit, el Per Albert és un musicòleg, un musicògraf, un músic, però és un gran escriptor perquè el Pere Albert és un home que té una prosa diàfana, uh, dúctil, uh, transparent, tan transparent com la música mutiana. Mm. Perquè els llibres que citava abans l'Obiol, el cicle que va dedicar a la flauta, el don Joan, cosí noces estan escrits amb una pulcritut i, a més a més, amb una aparent senzillesa, fent que allò més difícil que és l'anàlisi musical, Uh, aparenti ser una cosa molt fàcil i aquest llibre, que és un llibre ja uh, d'expert, allò, un llibre uh, profund, un llibre uh, molt fi pel que fa a l'anàlisi molt rigorós, també igualment això que deies, Bernat, està escrit amb un català just, precís el que toca i fent això, no?, que allò tan difícil que és analitzar una obra musical i poder transmetre aquesta anàlisi uh, sembli una cosa diàfana, que, que sí, et brulla sí. també a tu com, com a Mozart la música del seu cervell, no?
0: Bé, bueno, jo estic molt content de veure que, que realment a tu t'ha donat aquesta impressió perquè era una de les dificultats del llibre. Els altres quatre llibres o les quatre òperes ja estaven plantejats de forma que el pugues llegir qualsevol persona, sí. no hi havia ni un tros de partitura. Ara aquest, és clar que el plantejament era anàlisi de partitura, eh, el dubte que tens és si te n'has si sortit d'això que és a dir, de, sí. de poder transmetre una anàlisi de partitura, que ja, ja hi ha interpretat el vocabulari de l'anàlisi musical, més específic i tal, però d'una forma en què el plantejament intuïtiu no deixi de presidir tota l'explicació i mm. per tant pugui ser el canal de que aquest anàlisi pugui arribar al lector d'una forma, que, com dèieu, no? Que, que no tiri enrere, sinó sí, que, sí. que més aviat el motivi per... per sí, sí, a nosaltres, a nosaltres ens, han, ens han vingut vaja, sempre ho fem, moltes ganes d'escoltar Mozart uh, i per això vull repetir que llegiu primer, jo diria que l'autoretrat aquesta reedició és fantàstica perquè ens permetrà endinsar-nos en com veu Mozart a l'Albert Balssells, que després eh, guaiteu els, els estudis que ha dedicat a la flauta màgica i a la trilogia de Ponte, i que després, eh, quan has acabat aquesta feina, que és, que és ja una feina important, us acosteu a la poli i i sobretot que, vaja, jo en aquest temps de decadència i, de, i sovint de depressió i sovint d'avorriment, crec que Mozart ens dona una lliçó de les moltes que has dit, i és que al final l'entusiasme funciona que l'alegria funciona. A mi és de les lliçons que m'ha donat Mozart. A mi, no, sí, sí, que no vol dir nahibatat, eh? no, no vol dir que ho veiem tot de color de rosa, sinó que al final... Die Schönheit und Weissheit, que mm. diu el final de l'eslauta <ríe> màgica, la velleja i la, <ríe> <i> la saviesa <ríe> costa una mica però al final triomfen a vegades sembla que costi massa sí, sí. però jo crec que al final sempre se n'acaben en sortint i totes n'has en sortit Albert i jo estic molt content que ens hagis visitat a l'Illa Mayans i vaja no paris perquè tens encara tens feina i tens, tens ganes de fer -la. no sé si estàs treballant ja en un altre llibre, si es pot dir no, bueno, en altre llibre de Mossos de moment no ja veurem què vindrà després, ara estic Necessitava que, que el CAP treballés amb un altre tipus d'activitat mental. i Ja estic fent una traducció, la, la primera biografia de Bach, la Forkel
2: que tenim la versió aquella castellana antiga sí, és una traducció aquella però molt carregosa, sí, eh? molt carregosa les
0: traduccions ja tampoc, no, han, tampoc ens ha ajudat a... no, els llibres sí, de musicologia no. entre el to de l'autor no, no. i la traducció no han tingut fora en aquest país no, no, les traduccions no, 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 ni, parà ni parà sort ni pietat compte, perquè ha un diògraf molt
2: interessant d'altra banda sí, 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 sí,
0: doncs escolta, quan s'editi sí. no sé si podem dir l'editorial però bueno, no ho diem per, per mantenir la incògnita quan s'editi sí. en parlarem perquè quin altre? quin altre. doncs Oriol, Jaume, moltes gràcies i Albert ja saps això Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies a tu.